0: Programma turpinām ar Latvijas radio ziņu dienas sagatavoto otrdienas, 15. novembra notikuma apskatu studijā Gersons. Bispirms īsi par svarīgāko. Krievijas masveidā raķešu apšaudā atstājus bez elektrības daudzas ukraiņas pilsētas. Vārsties tādas ziņo, ka situācija ir kritiska.
1: Nei ir notikuši uzbrukumi elektroapgādes infrastruktūrai, pārējām uz dzīvi ekstremālos apstākļos, kas nozīmē arī ūdens piegādes nodrošināšanu ar dīzeļģeneratoriem.
0: Jaunā kampaņā aicina ziedot Latvijā ražotu militāro preču iegādei Ukrainas brīvības aizstāviem.
2: Mēs noziedojam, kāds pa 10 eirot no ģimenes. Nu, kopumā tas varētu būt no 70 līdz 100 eiro, varētu teikt.
3: Līdz 100 eiro? Nu, aptuveni mēnesī Nu, nebija, liekam... Laikā?
0: Nezinu. Nepaspēju. <laughs> Ārstu biedrība izvēlas jauno vadību par šiem tematiem turpmākajās minutēs. Krievī šodien Ukrainas virzienā raidījusi vismaz simt raķešu, tā ir masveidīgākā apšauda pēdējo mēnešu laikā. Raķetas trāpījušas vismaz desmit Ukrainas apgabalos, pilnībā vai daļēji atstājot bez elektrības daudzas pilsētas, to starp galvas pilsētu Kijvu. Ukrainas varas iestādes paziņojušas, ka situācija ir kritiska, vairākstās tuģis Lībietis.
3: Jau pagājušajā nedēļas nogalētu tuvāk pēc Hersons atbrīvošanas, vairāk militāri analītiķi brīdināja Ukraiņas vadību un arī iedzīvotājus neieslīgt eiforijā. Galvenokārt jo tāpēc, ka Krievija, lai arī atkāpjas no iepriekš sagrāptajām Ukraiņas teritorijām, savus uzbrukumu spējas joprojām nav zaudējusi. Arī nedēļas nogalē izskanējušās ziņas par to, ka uz Baltkrievi un no tās ir aktīvi sākušas lidot krievu kravus transporta lidmašīnas, lik ar pārliecību apgalvot, nav jautājums par to, vai Krievija veiks jaunu raķešu triecienu pa Ukraiņu tas notiks. Atšķirībā no iepriekšējām nedēļām, kad masveidīgi raķešu triecieni notika pirmdienās, šoreiz tā izrādījusies otru dienu. Visā valstī šodien izsludināta gaisa trauksme un, kā paziņojuši Ukraiņas gaisa spēku pārstāvi, Ukraiņas virzienā ir izšauts aptuveni 100 raķešu, ko var uzskatīt par masveidīgāko raķešu triecienu. Līdz šim vērienīgākie triecieni notika 10. oktobrī, kad Krievijas spēki pret kaimiņu valsts raidīja 84 raķetes. Bruņotajiem spēkiem informē, ka primārie mērķi ir kritiskā infrastruktūra to starp Galspil Kā noradīs Kīvas mērs Vitalijs Kļiško, raķetes ir trāpījuši vairākās daudz stāv dzīvojamās mājās, pusi no pilsētas ir palikusi bezelektrības, un situācija ir vērtēm kā ārkārtīgi svarīga. Harkivā raķetes trāpījuši Čugujevs rajonā, kārtīvareiz bojājot elektroapgādes infrastruktūru, un kā paziņojis Harkivs mērs, ir uzsākt nepieciešami remontdarbi. Man Varu pateikt, ka pirms kāda brīža bija raķešu triecieni no Belgorodas puses. Ir trāpīts kritiskajai infrastruktūrai, bet par cietušajiem pagaidām informācijas nav. Trāpījuma dēļ ir problēmas ar elektroapgādi un tāpēc esam apturējuši pilsētas elektrotransportu un metrā. Mūsu komunālo dienas darbinieki darīs visu iespējamo, lai apsakotu bojātās vietas un novārštu postījumus. Arī ļvīvas mērs Andrijs Sadavojas ir paziņojis, ka pēc raķešu trieciena daļa no pilsētas palikusi bez elektroabgādes.
2: Ne,
1: ir notikuši uzbrukumi elektroapgādes infrastruktūrai. Vienu no vietējām slimnīcām mēs esam pārslēguši uz dīzeļa ģeneratoru, un drīz to pašu darīsim arī ar vēl vienu slimnīcu. Visā pilsētā ir problēmas ar elektroapgādi, tāpēc mēs pamazām pārējam uz dzīvi ekstremālos apstākļos, kas nozīmē arī ūdens piegādes nodrošināšanu ar dīzeļa ģeneratoriem. Tagad mēs pakāpeniski visas šīs sistēma sāksim darbināt. Mums ir jāgatavojas dzīv elektroenerģijas uz ilgāku laiku.
3: Ar līdzīgām problēmām šovakar saskars kopumā desmit ukraiņas apgabali. Kā jau bija prognozējuši militārie komentētāji, Krievijas savus uzlidojumus īstenojas ļoti zīmīgā dienā. Dienā, kad Indonēzijā sākas G20 valstu līderu samits, kur šodien ar video palīdzību uzrunāja arī Ukraiņas prezidents Volodimirs Zelenskis. Lai arī Indonēzijas pārstāvi bija šajā samitā pastiprināt nepievērsties Krievijas kritizēšanai, vairums delegāciju koncentrējušies tieši uz drošības jautājumiem. Kā savā uzrunā norādījis Volodimirs Zelenskis, ir pienācis laiks izbeigt šo karu, jo tas palīdzēs izglābt tūkstošiem dzīvību. Uģis Lībietis, Latvijas radio.
0: Kopš Krievijas iebrakuma Ukrainā Latvijā notikušas vairākas akcijas, lai palīdzētu Ukrainas iedzīvotājiem un karavīriem. Kopumā ziedoti jau vairāk nekā 13 miljonu eiro, atzīmē Labdarības fondā ziedot LV, šodien atklājot jaunu kampaņu, kurā aicina ziedot Ukrainai militārās preces, kas ražotas Latvijā. Kam tieši var ziedot un kopā ar regulāriem aicinājumiem ziedot Ukrainai, saka Latvijas radio uzrunātie cilvēki, vairāk Viktora Demīdevu sagatavotajā ierakstā.
1: Dažas sabiedriskās organizācijas kampaņas par Ukrainas neatkarību rīko regulāri. Ziedojot Ukraiņiem apģēru pārtiku naudu un pinot maskēšanās tīklus, daudzi tūkstoši Latvijas iedzīvotāju vairākkārt kārt apliecinājuši savu nostāju. Arī Latvijas radio galvaspilsētā uzrunātie cilvēki atklāja, ka Ukrainai palīdz.
2: Mēs noziedojam, kāds pa 10 eiro no ģimērts. Nu, kopumā tas varētu būt no 70 līdz 100 eiro, varētu teikt.
0: Līdz 100 eiro? Nu, aktuveni mēnesī reizi.
2: Kur ir visādas mākslas, or Ko tieši, kas tur bija? Trauki, apģērbi,
4: sadzīves preces.
1: Sastap arī kādu rīdznieci vārdā Jeļena, kura arī čakli ziedo, bet īsti nezinot, kas ir labu maguvēji.
4: Es pavisam nesen savācu ļoti daudz labu praktiski jaunu apģērbu, piemēram bērnu apģērbu, kaut kādus kvalitatīvus appavus. Divus lielus maisus aizvedu uz apģērbu pieņemšanas punktiem, kas atrodas pie veikaliem Rimi. Nezinu, vai tas attiecas uz ziedojumiem Ukraiņiem vai kaut kam citam. Parastiem cilvēkiem var būt maznodrošinātajiem. Piečinam.
1: Savukārt pāris uzrunātie aizbildinoties ar laika trūkumu gandrīz deviņu mēnešu laikā Ukrainai nēsot ziedojuši. Jāņem vērā, ka nežēlīgais karš Ukrainā nav atcēlis Latvijas iedzīvotāju problēmas. Taču šķiet, ka kopš februāra uzmanība regulāri pievērsta tieši karā cietušajiem un Ukrainas aizstāvjiem. Tāpēc jautāju cilvēkiem, kā viņi uz šo un vai viņiem tas nesāk apnikt
2: tieš kad vai palīdzēt visiem tiem ukraiņu cilvēkiem. Vienkārši viņi dvarē, te, ka viņi indi karo par mums tieši. Nebūt tad darī varbūt Eiropas nebūtu.
0: Es domāju, ka noteikti tas iemesls, ka būt varbūt mazāk ziedojot viens kat pieroda,
4: pie tā ka ir karš un otras, nojaspiems, nu, ka daļai iedzīvotāji sākusies zieme un varbūt, nu, piedomā vairāk par saimtēriņiem. tēriņiem. rūpējieties paši par savu valsti, Pilsētas centru lāk brauksi. Tas ir normāli. Jūs sniedzat palīdzību stadijā Malači palīdzējāt sev draudzīgajai valstī. Kā jūs paši uzskatāt, bet laikam jau pietiks ir diezgan.
3: Katru var apnīkt. Tas ir laiks. ir jau Visi cenšās kaut ko darīt. Savu grūti laiki mums sācās.
4: Protams, ka pa priekšu ir jānodrošina savu ģimenes. Taļ, ja jums paliek 5 eiro makā, tos var veltīt labiem mērķiem. Katru dienu vai Vairāk tūkstoši eiro tiek saziedoti Ukrainai, bet tikpat daudz arī tiek saziedoti mūsu cilvēkiem.
1: Labdarības fonda Ziedot.lv vadītāju Rūta Dimanta norāda, ka atbalsts vietējiem iedzīvotājiem, salīdzinot ar pagājušo gadu, ir pat nedaudz palielinājies. Savu kārtu Ukrainai saziedoti jau vairāk nekā 13 miljoni eiro. Šodien ir atklāta kārtējā kampaņa, tajā iedzīvotāji aicināti ziedot Ukrainai Latvijā ražotas militārā Modu cilvēki var palīdzēt iegādāties piemēram bezpilota lidaparātus, transporta līdzekļus vai speciālos skreiritiņus, kas var sasniegt ātrumu līdz 100 kilometriem stundā. Viktors Demidovs, Latvijas radio.
0: Vācijas veselības ministrs Karls Lauterbachs atzinis, ka nāves draudi gan viņam, gan viņa bērniem ir kļuvuši par viņa ģimenes ikdienas sastāvdaļu. Lauterbachs kopš pagājušā gada, kad stājās veselības ministra amatā, saskāries ar pieaugošu naidu valdības noteikto covid ierobežojumu dēļ. Šī gada sākumā izmeklētāji atklāja pretvalstiski noskaņotu grupējumu, kas plānojuši Lauturbaha nolaupīšanu. Ministrs pagājušā nedēļā brīdināja, ka Vācija virzās uz kārtējo Covid infecēšanās gadījumu skaita pieaugumu un kritizēja karantīnas noteikumu mīkstināšanu vairākās Vācijas federālajās zemēs. Turpin Rihards Plūme.
2: Kā intervijā ķelnes laikrakstam izteicies veselības ministrs Karls Lauterbachs, viņš vairs nevar novietot automašīnu pie mājas ķelnē un ka viņam ir nepieciešama personīgā apsērdze, lai naktī izietu no mājas. Viņš atzinis, ka pats un arī viņa bērni joprojām saņem šokējošus nāves draudus. Nāvas draudas saistībā ar Covid-19 ierobežojumiem un vakcinācijas noteikumiem iepriekš ir nosūtīti arī citiem vācijas politiķiem, to starp Saksijas federālās zemes premjeram Mihailam Krečmeram. Par draudu mērķi ir kļuvuši arī zinātnieki un mediķi.
0: Bet Rīgas Stradiņu universitāte tieši šobrīd norisinās Latvijas ārstu biedrības pilnsapulce. Tajā biedrības vadība atskatās uz paveikto, bet galvenais – biedrības biedra vēlēs organizācijas vadītāju, viceprezidentus valdi un dažādu komisiju un arvod tiesas pārstāvis. Sēdēji līdzi seko un šobrīd ar mums sazinājies kolēģis Kristaps Feldmans. Sveiks,
5: Kristaps! Es sēks ģirtla arī Latvijas radio klausītāji.
0: Saki, kas šobrīd jau ir zināms no sēdes norises.
5: Jā, nu pateik, kā tu minēji, sēde šobrīd vēl norisinās, un nu, paredzams, ka tā ilgīs vismaz līdz 19. vai pat ilgāk, atgādināšu, ka uz biedrības vadītāja amatu kandidē līdējšanajā prezidente Ilza Aiselniece un arī Dāvis Pēteris Apinis, kurš šobrīd vada biedrības ētikas komiteju un ir bijis biedrības vadītājs pirmās Aiselniece. Šī sēde ir sasaukta atkārtoti, jo pirms mēneša, nu, netika savakts kōrums. Būtībā šī nu, šitē sēde reiskavojas, jo dalībnieki šoreiz ir gana daudz un visi bija reģistrē Pašā sēdes sākumā tas, kas jau ir noticis, uh, vadītāja Ilza Zilnieca prezentēja aizdotāju četru gadu darbu pārskatu. Un viņa izcēla panākumus finansējuma kāpināšanā. Ne, tāpat viņa atgādināja, ka mediķu organizācijām vēl 19. gada 7. novembrī izdevās vienoties par kopīgu streiku. Viņa izcēla covid pandēmijas laikā ne, panāktās piemaksas un izdarīto darbu. Un tad jau arī abi kandidāti nu, sniedza savas uzrunas sa, saviem vēlētājiem, biedriem. Nu, un, tur dažādas lietas uzsvēra. Nu Pēteris Apins vairāk uzsvēra vēlmi atdzīvināt biedrības galvu un namu piesaistīt zinošus kolēģus un un Apins uzsvēra, ka biedrībai pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā īpaši aktuāli kļuvis ir rūpēties par to, lai Latvijā būtu spēcīgu medicīnisko preču krājumi. Nu savukārt uzrunā Esselniecs uzsvēra, ka svarīgākais būtu būt piesaistīt vairāku un jaunākus ārstus, Jāsadarbojas ar citām medicītajām organizācijām arī starptautiski. un gana daudz personīgus to te par, par naudas mahinācijām, par ko būtu iespējams interesanti, painteresēties sīkāk nu, pārmet arī pētri mapinim. Jā,
0: ja, bet galvenais jautājums tomēr, kurš turpmākos četrus gadus vadīs ārstu biedrību, ja kā vēlēšana iznākums mainīs un vai vispār mainīs turpmāko ārstu biedrības darbu?
5: Nu jā, kā jau minēja, šobrīd vēl tu līd, tu līd, kur katru minūti arī būtu jābūt saskaitītām balsiem, un varēsim zināt, kurš to darīs šobrīd, demžēl vēl nē, bet, nu, Tās domas ir tādas, ka lai kurš arī tas būs, nepārāk lielas izmaiņas ir gaidāmas, jo, kā jau minēju, abi tādi biedrībai tuvu stāvoši, augstu galvgalī līstoši cilvēki. Ne, to man teikuši daudzi ārsti, un, piemēram, arī jauno ārstu asociācijas vadītājs Artūrs Šilovs. Nu, viņš pauda cerību, ka biedrība un viņa vadīta asociācija nākotnē uzlabosies šīs attiecības, bet nu, viņš uzsver, ka tas būs iespējams, ārstu biedrība no nu, sarkanās līnijas. Lūdzu, paklausīsimies Šilovs sacītā.
2: Gaidam un skatīsimies, kāds būs šo vēlēšanu rezultāts. Mēs neaizslēdzam pilnībā, ka atsevišķos jautājumos varētu sadarboties, bet ņemot vērā, ka tās personāla nemainās. Un tas nozīmē, ka arī pati ārsta sabiedrība nevisai naskrižas tām pārmaiņām un iespējams viņus apmierina tas tas kvokas, kas ir bijis visus šos pēdējos gadus. Es teiktu, nav vienkārši
6: savākšu teikt, kā māsa. Protams, mēs izskatīsim visas iespējas, bet kaut kādas
2: sarkanās mums ir. Tā ir un ārši labāk nevis kaut kādu šaura loka interesēs vai mēģinot darboties pretvalstīs vai vienkārši destruktīju.
5: Nu, nu jā, dzirdējāt Latvijas Jaunārus asociācijas vadītāji Artūra Šilo vēstījumu, bet nu, jāsaka, ka es turpināšu sakot līdz šai te biedrības sēdējumu par tās iznākumu noteikti informēšu arī nu, mūsu klausītājus.
0: Jā, paldies Kristaps Feldmanis no Latvijas ārstu biedrības pilncapulces, kur pat laban biedrības vadība gan atskatās uz paveikto, gan arī biedri vēlēs organizācijas vadību. Apvienotā saraksta politiķi sarunā ar valsts prezidentu Egilu Levitu apliecinājuši gatavību turpināt sarunas par nākamās valdības darbu uzdevumiem un to finansiālo ietvaru, ko varētu apliecināt vēl vienā memorandā. Vai rakstās Jānis Kīnces?
2: Apvienotās saraksta pārstāvi, īpaši pieteiktā sarunā ar valsts prezidentu Egilu Levitu, ir apliecinājuši, ka neliek šķēršļus nākamās valdības izveidei. Pirminēnu izskanējošais vēstījums par nevienošanos atbildības jomu sadalē topošajā valdībā ir bijusi komunikācijas kļūda. Viens no apvienotās saraksta dibinātājiem, uzņēmējs Uldis Pielāns pēc tikšanās ar valsts prezidentu norādīja, ka pēc nākamajās dienās gaidāmajām sarunām par budžeta iespējām velvēnā valdības atbildības
5: Un tad tas iespējams tā soldāra atbildība izveidojās pietiekamlā. Tātad šo ministru biedru institūcija tur, kur tas ir nepieciešams, plus dokuments ar uzdevumiem un finansiālo ietvaru, tad deklarācija, tad valdības uzdevumi un tad mēs varētu patiešām uzņemties atbildību par Kariņa kunga iedāvotu atbildības sadalījumu, tad, kad mēs redzam, vai mēs spēsim šos uzdevumus izpildīt.
2: Vienlaiks apvienotais saraksts uzskata, ka būtu nepieciešamas diskusijas par ministru biedru amatu izveidi vēl vairākās jomās. Konkrēti uzdevumi būtu veicami arī digitalizācijas lietu bērnu vai demogrāfijas lietu, augstākās izglītības un zinātnes, kā arī klimata jautājumu blokos. Pirmdien panākt vienošanās par aizsardzības ministra biedru amatu, ko varētu uzņemties tieši apvienotā saraksta pārtāvis. Saeimas priekšsēdētāji, Latvijas reģionu apvienības pārstāvis sarunām un valdības deklarācijas Ar šo virzību apmierinās arī valsts prezidents Egils Levits, kurš valdības deklarācijas pirmo uzmetumu sagaidīja un nākamnedēļ.
0: Un tad redzam jaunnedēļ to rezultātu un arī ļoti svarīgi, kad ir šīs konsultācijas tagad rīta, un parītes, kur noskaidrot finansu ietvaru. Tas, es teiktu, ir ļoti konstruktīvs solis ceļā uz koalīciju.
2: Jānis Kincis, Latvijas radio.
0: Saimas deputāti sākt pilnvērtīgu darbu komisijās varēs pēc lēmuma pieņemšanas šajā un nākamajā nedēļā. Saimas priekšstādētais Edvards Smiltāns no apvienotās saraksta atzīst, ka komisijas varēs sākt veidot jau ātrāk, taču deputātiem un frakcijām bijis vajadzīgs laiks. Vairāk Jāņa Kiņš sagatavotījā ierakstā.
2: 14. saimus pirmo sēdi sanāca 1. novembrī, kad deputāti deva zvērastu vai svinīgo solījumu, kā arī ievēlēja saimas prezidiju. Pēc tam parlamentārieši pulcējās arī uz sēdi par godu saimas simtgadēji, taču plašāka darbība līdz šim izpalikusi. Saimas prezidija un frakciju padome beidzot virzīs uz saimas sēdi lēmumu projektu par saimas pastāvīgo komisiju izveidošanas principiem. Saimas priekšsēdētājs Edvards Miltāns no apvienotā saraksta skaidro, kāpēc līdz tam bija jāgaida divas nedēļas.
3: Varēja atrākt, protams, ka varēja atrākt, bet es respektēju arī opozīcijas vēlms.
2: Man arī individuālā kartā ir jautājuši par laiku, kad aptuveni plānot ir veidot šīs te komisijas, jo jauniem deputātiem saprast tieši un iepazīties ar saimas struktūru un darbu, kura komisija tieši par kuriem jautājumiem ir atbildīga, saprast frakcijās, kā izkārtot šo te savus spēkus, izkārtot komisijās, ja? tas arī nav vienkāršs uzdevums. Un, un Tad arī frakcija iekšējā demokrātiskā procesā bieži vien ir jānonāk līdz tam zālam un lēmumam. tas gal galā ir četru gadu posmas, kur deputāts, ja viņš ieņem šo pozīciju, tad, tad viņam arī ir šos pienākums jāpildīt. No nu, un šis ir īstais mirklis, lai virzītos tālāk. Paredzēts, ka saimas frakcijām nākamās nedēļas sākumā būs jāiesniedz deputātu saraksts ar deleģējumu darbam konkrētās saimas komisijās. Šo sarakstu saimas sēdē varēs apstiprināt nākamā ceturtdienu. Sekojoši tam, saimas sekretārs Armand Krauz no zaļo un Zemnieku Savienības sasauks visas saimas komisiju pirmās sēdes.
6: Nākošā nedēļas ceturtdienā varētu komisijas apstiprināt saimā. Tad Tērās klāt sekretārs un sāk saukt komisijas sēdes. Nu, man tas plāns ir, ka tas nekur nekavēšos. no nu, es vēlētos jau uzreiz sākt nākošu ceturtdienu un piekadienu veidot, viņš, jo viņš aizņem divus dienas tur ik pa pusstundai, kamēr visas komisijas tur balso, un sekretārs novada to sēdi līdz priekšodietu ievēlēšanai.
2: Bet vai visu šo procesu, jūs varēja organizēt arī
6: ātrāk? Principā šito darbu varēja, nu, labi, nu, varbūt tas ir paspilēti pirmā, otrā sēdē neizveido komisijas, bet, nu, viņi varēja ļoti sen jau to izdarīt, bet ir politiska apsvēruma dēļ pa valdību, kurajās ar savām jomām atbildības, nu, loģiski arī tad vēl Saimā tas debats tāpat ir ievelkušās pa komisijām, un tāpēc tas ir aizskavējies.
2: Līdzīgi saimas darba organizācija iekavējās arī pirms četriem gadiem. 13. saima par deputātu ievēlēšanu parlamenta komisijās lēma tikai 20. novembrī, trešajā nedēļā pēc saimnes deputātu pilnvaru apstiprināšanas. Tātad šoreiz tas notiks vēl mazliet vēlāk. Turklāt pēc valdības apstiprināšanas, ka vairāk deputāti kļūs par ministriem, kuru vietā apstiprinās citus deputātus, tāpēc vēl vairāk mainīsies arī komisijas sastāvs. Līdz ar dokumentiem par saimnes komisiju izveidi saimnes priekšsēdētājs plāno iesniegt. Tā mums parlamentārā līmenī nenotiks arī nekāda sadarbība ar Krieviju vai Baltkrieviju.
0: Jānis Kincis, Latvijas radio. Valdība šodien pieņēma lēmumu likvidēt pārresoru koordinācijas centru, to pievienojot valsts kancelējai. Iestāžu funkcijas ir līdzīgas un saistītas, tāpēc varēs mazināt valsts pārvaldes sadrums to stradrums un stiprināt valdības centru. Tomēr ir jautājums, vai likvidējot neatkarīgu iestādi kādi riski. Par to plašāk līndas spundiņas sagatavotajā ierakstā.
4: No nākamā gada mārta pārisoru koordinācijas centru pievienos valsts kancelējai. Galvenais mērķis pārmaiņām – valsts pārvaldes institucionālās sistēmas pilnveidošana un darbības efektivizācija. Par šādu lēmumu domāts jau sen, norāda valsts kancelējas direktors Jānis Citskovskis.
6: Pārisoru koordinācijas centrā gada sākumā tika 10 gadu jubilēja sagaidīta, bet jāzīst, ka nu, vismaz 5 gadus atpakaļ arī bija šādu diskusija. Un viņi atjaunojās pagājušā gada veikās. Pēdējo gadu aktualitātes parādi to, ka ļoti būtiski svarīgs valdības centrs un valdības centra spēks. Un um, TKC, piedienošana valsts kancelējai, tiek veikt ar nolūgu stiprināt šo centru, koncentrēt tos resursus, kas ir abu iestāžu rīcīmā vienā gan mazinot to administratīvo sadamsotību, gan stiprinot tās spējas.
4: Nodarbinātos skaits netiek mazināts, 25. sametu vietas saglabās. Pārisori koordinācijas centra galvenās funkcijas – valsts ilgtspējas attīstības stratēģijas izstrāde, uzraudzība, nacionālās attīstības plāna izstrāde, dažādu nacionālo plānu uzraudzība, valdības deklarācijas izstrādes koordināšana paliek, norāda Citskovskis. Pārisaura koordinācijas centra uzdevumi nekur jau nepazudīs, tam piekrīt arī centra vadītājs Pēteris Vilks.
6: Meni un ka, nu, problēmas varētu būt, kad, nu, nebūs neatkarīga institūcija atsevišķa, kā darbojas pārisaura koordinācijas centrs, kas bieži vien strādāja tādiem ļoti, ļoti sarežģītiem jautājumiem, jautājumiem, kur, ja tā var teikt, nērti.
4: Baltijas korporatīvās pārvaldības institūta vadītājs Latvijā Andris Grafs norāda, ka šobrīd ir vairāk jautājumu nekā atbilžu par to, cik efektīvi būs pārisvāra koordinācijas centra pievienošana valsts kancelē.
3: Pārisvāra koordinācijas centrs pamatā nodarbojas diviem uzdevumiem, kur viens ir valsts attīstības plānošana kur šīlos valdības centra stiprināšana varētu būt, nu, salīdzinotas loģiski izvēle, bet, nu, tur, protams, jācerās, ka pirms vairāk kā desmit gadiem tieši šo efektivitātes karogu no nu, šo uzdevumu izņēma no valsts kancelējas ārā un izveidošo pārstāvu koordinācijas centru. Bet otrs bloks par šo kapitālu sabiedrību pārvaldību skaidrs, ka šis jautājums nedrīkst pazūst no valdības dienas kārtības, jo šī izaicinājumi ir, ir daudzi. Tas lielais jautājums, vai maza un efektīva pārvaldi tieši attiecībā uz kapitālu sabiedrību šo jautājumiem būtu labāk īkinojams tiešā premjera pārziņā.
4: Grafs piebilst, ka ir bijušas situācijas, kad pārisoru koordinācijas centru viedoklis atšķirs no nozaru ministriju viedokļa, tāpēc ir jautājums, vai likvidējot neatkarīgu iestādi, darbinieku pretējā viedoklī ieklausītos. Linda Spundiņa, Latvijas Radio.
0: Līdz ar to izskana otrdienas 15. november notikuma apskats. Producenta Viktors Pupiks par labskaņu rūpējās Uldis Grīnbergs un Kristaps Eida studija ģircauzāns. Vēl par svarīgāko – Krievijas masveida raķešu apšaudē atstājus bez elektrības daudzas Ukraiņas pilsētas. Varsies tādas ziņo, ka situācija ir kritiska. Jaunā kampaņā aicina ziedot Latvijā ražotu militāro preču iegādai Ukraiņas brīvības aizstāvjiem. Latvijas ārstu biedrības pilnsapulcē amatā biedrības vadītāji. Mūsu ziņām var sekot līdz arī Latvijas radio vienas Facebook lapā un sabiedrisko mediju portālā Lsmlv. LV, atkārtojums meklējams raidierakstu platformā kā dienas ziņas un Latvijas radio lietotnē mūs var klausīties savā vietā lurni jebkurā laikā un vietā.